0: Добро пожаловать на подкаст AWS на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста AWS на русском. Сегодня традиционный состав. Это Виктор Ведущий, девелопер-адвокат. Да, это я. И Голубев Михаил, Solutions Architect. Это я. И сегодня у нас больше такой новостной выпуск. Хотим обсудить, что же нового произошло за последние несколько, наверное, даже месяцев. Да? То есть мы последний раз выпускались, там было в конце февраля, начале марта. А сегодня у нас уже, уже почти весна, заканчивается скоро. Миш, что больше всего тебя зацепило за последнее время?
1: Тяжело было выбрать, честно скажу, было много релизов. Наверное, больше всего меня зацепило, конечно, изменения, связанные с базами, но хотел я начать немного с другого. Uh -huh. Хотел поговорить про тему разных инстансов. Я много где рассказывал, выступал на тему гравитонов, и, наверное, в предыдущих подкастах мы обсуждали, что у нас есть инстансы на архитектуре x86-64, есть инстансы на архитектуре ARM, но часто вот мы говорили про гравитоны, говорили про Intel, очень мало говорили про AMD. У нас же есть инстансы, в том числе и на процессорах AMD. И как раз один из таких релизов недавних — это новое поколение инстансов, compute-инстансов, то есть инстансов, которые оптимизированы на нагрузки, требовательные именно к CPU, C6A. То есть это инстансы на AMD. И часто, знаешь, вот когда я общаюсь с заказчиками, общаюсь с какими-то коллегами, они говорят, ну, MD, но ну, это же что-то медленное, ну, вот Intel — это производительность, это круто, да, то есть если нужен x 86 значит, мы идем на Intel. Я потестировал новые инстансы C6A по сравнению с инстансами на Intel, и, знаешь, достаточно интересно, на достаточно большом количестве сценариев, ну, не наполовину, ну, где-то 30% сценариев, они даже вышли быстрее, чем Intel. А на оставшихся сценариях они были, ну, чуть помедленнее, зато у них на 10% ниже цена. Поэтому, мне кажется, стоит на них посмотреть. У нового поколения на 15% лучше цена производительности по сравнению с предыдущим. У них более высокая пропускная способность как для диска, так и для сети. Поэтому, если... АРМ архитектура не подходит, не получится использовать гравитоны, то AMD это достаточно хороший выбор для таких кост оптимизированных нагрузок.
0: У меня вопрос: единственный, да, На самом деле, а как выбрать вот в целом инстанс? вот у нас есть там гравитоны, есть AMD, Intel. И это, как бы, в целом понятно, да. То есть, есть два разных семейства по сути, X86 и есть ARM. Тут, как бы ты выбираешь. Готова твоя нагрузка запускаться под ARM? Давай пробовать ARM, потому что, скорее всего, там будет лучше производительность, и, грубо говоря, за каждый твой цикл в процессоре ты заплатишь меньше, чем то же самое будешь делать там в том же Intel или AMD. А как выбирать между Intel и AMD, запускать свои тесты? Как, в общем, вот выбрать машинку, да, там огромное количество разных семейств есть, сразу, сразу, вроде как с одинаковым даже количеством процессоров, но иногда, ну, тяжело это сделать. Вот какие твои рекомендации?
1: ты абсолютно правильно сказал. Лучше всего тестировать на своих нагрузках. Как я сказал, вот даже при моих тестах на некоторых нагрузках AMD были выше по производительности, чем Intel. На других, наоборот, Intel побеждал на какие-то проценты. Но я бы сказал, вот в таком, если смотреть с высоты там, 10 тысяч метров, то для нагрузок таких High Performance Compute, то есть каких-то нагрузок, которые вот прям очень чувствительны к CPU, то есть какие-то симуляции, не знаю, расчет генома, возможно, даже машинное обучение, которое делается не на GPU, а не на CPU, я бы смотрел в сторону Intel. Для таких общих нагрузок, ну, например, веб-сервер какой-нибудь или какие-нибудь э, стандартные приложения, микросервисы, я бы все-таки посмотрел на AMD, потому что с точки зрения цена-производительность они все-таки часто выигрывают у Intel.
0: Круто. Ну, наверное, такое я бы сказал бы еще раз о том, что всегда нужно тестировать и смотреть, и здесь я тоже, наверное, бы, ну, как мне кажется, даже когда появляется новое поколение, не стоит Сразу бежать, идти переходить на это новое поколение. Стоит всегда, наверное, в том числе и провести какие-то тесты. Ну и всегда думать о том, что не забывайте все-таки переходить, потому что новое поколение приносит дополнительную производительность и так далее
1: давай здесь еще кратко упомянем на всякий случай. То есть поколение, вот у нас название инстансов, оно становится все больше и больше, не всегда понятно. То есть первая буква в названии инстансов, вот эта буква C, M, R и так далее, она говорит о том, для каких нагрузок этот инстанс предназначен. То есть C — это компьютер, высокопроизводительное вычисление, M — это общие инстансы, R — это инстансы с памятью и так далее. Ну, на сайте полный список есть. Вторая цифра — это поколение, то есть 6 — это как раз шестое поколение инстансов. Как ты правильно сказал, мы выпускаем какие-то улучшения, в том числе улучшения производительности с новыми поколениями, поэтому, безусловно, имеет смысл смотреть на новое поколение. Затем идет тип процессора, то есть A это AMD, и e, это Intel, ну и, соответственно, G это Graviton. И потом могут идти много дополнительных букв, это и локальное
0: NVMe-хранилище, это высокая производительность сетевая и так далее. Теперь вы знаете, как расшифровывать все эти семейства машин. Окей, э, погнали дальше. Вторая большая, ну, как мне кажется, достаточно важная и серьезная новость о том, что теперь в RDS на базе э, MySQL или PostgreSQL в режиме Multi-AZ деплоймента можно использовать его и как и read реплику. То есть, если раньше, когда мы деплоили Multi-AZ вариант, то получается то, что у нас вторая, второй инстанс базы, он всегда находился в такой стендбай. Он ждал, когда первый упадет, что-то случится, например, наша вылобительная зона упала, и тогда происходило перемещение. Теперь же, теперь же, вы можете запускать для РДС плюс две дополнительные реплики, и они с них можно читать.
1: Можешь еще рассказать? Я вот в этой новости увидел, что кроме того, что можно читать с реплика, написано было, что у них гораздо лучше производительность при комите, то есть задержка
0: меньше и фейловер более быстрый. Можешь рассказать, с чем это связано? Да, могу рассказать Смотри, раньше, как бы до вот этого релиза Получается, что мы репликацию делали на уровне самого блок-стореджа Перемещали как бы те куски, которые уже закоммитаны Внутри нашей базы данных, такой постоянного хранилища То теперь мы перемещаем непосредственно транзакционные логи между другими инстансами, получается, между двумя дополнительными инстансами. И вот эти транзакционные логи, они изначально пишутся на local storage, который, как мы помним, он не постоянно, то есть если мы перезапустим машинку, мы можем потерять эти логи. Но при этом этот storage очень-очень быстрый. Ну и, соответственно, мы перемещая только транзакционные логи, мы добиваемся вот этой скорости репликации, во-первых. Ну и, соответственно, тот момент времени, когда происходит между файловером и появлением нового мастера, перехождение роли нового мастера. Если я правильно помню, сейчас эта цифра 35 секунд. Ну вот в целом и все. На самом деле здесь важно, наверное, просто подчеркнуть о том, что если вы на сегодняшний момент уже используете RDS в multi и вы хотите, скажем так, воспользоваться новым функционалом о том, что Multi-Easy будет теперь работать и как редонная реплика, к сожалению, вы не сможете напрямую взять просто так вот типа переехать. Вам нужно будет сделать snapshot и заново развернуть ваш RDS. Ну, соответственно, перенастроить ваше приложение. То есть... В какой-то момент, скорее всего, у вас будет, ну, не то что даунтайм, да, но нужно будет это время переключения вашей базы данных произвести. Я тут хотел еще
1: коротко упомянуть. Я заметил в новости, что новые, новые инстансы, вот эти новые multi новый mm -hmm. тип multi используют инстансы на базе Graviton 2. Но это вот моя любимая тема, я не мог не сказать. И на самом деле, даже если вы пока не хотите переключаться на эту новую функциональность, Базы данных ⁇ это такая нагрузка, которую проще всего перенести на гравитоны, поэтому имеет смысл посмотреть на них. Даже если вы используете предыдущие версии, даже если вам не нужны эти реплики, возможно, для вашей нагрузки вы получите лучшую цену-производительность именно на гравитонах по сравнению с другими типами
0: процессоров. Да, еще раз на всякий случай напомню, потому что гравитоны ⁇ это наши RM-процессоры. Окей. Okay. Uh... Классно, здорово. Слушай, а раз мы
1: уже заговорили про базы и вот заговорили про эту тему переключения, рид-реплики, мультиэзи, давай кратко еще скажем здесь про Аврору, потому что mm -hmm. Аврора — это база данных, которую AWS создал с такой специальной облачной архитектурой, то есть с разделенным хранением данных и слоем вычисления. И у Авроры у нас тоже был релиз, новая Аврора сервис наконец-то вышла в General Availability. У меня просто есть заказчик, который использовал предыдущую версию, им очень нравилась. То есть основная идея Авроры, во-первых, почему я решил про нее заговорить в этом контексте. Потому что у Авроры редреплики, они уже в том числе являются файловер-таргетом. То есть у Авроры может быть до 15 редреплик. И если, например, что-то у нас случилось с, с основным инстансом базы, он автоматически переключается на какую-то из реплик Но serverless, она еще лучше в том плане, что нам вообще не нужно управлять инстансами. То есть обычно, когда мы говорим про serverless базы данных, это noSQL база. Ну, то есть мы что-то пишем в ту же DynamoDB, читаем, как-то все это горизонтально масштабируется и так далее вот Aurora — это именно SQL база данных, реляционная база данных, которая также в serverless режиме может включаться. То есть мы говорим минимальную производительность, которая нам нужна, она вычисляется в Aurora Capacity Units, максимальную производительность, а затем база автоматически между ними масштабируется, то есть мы вообще не управляем инстансами. И э, первая версия АВРОРА Serverless, она была доступна как для MySQL, так и для PASGRES, но она в основном подходила для нагрузок, где мы знали примерно паттерн производительности. То есть если у нас э, паттерн нагрузки. Если у нас нагрузка, например, постепенно растет, затем постепенно падает, то Aurora Server Виван отлично подходила, как я сказал. Вот у меня заказчики есть, которые используют. Но для нагрузок, которые очень сильно меняются, то есть, например, у нас есть какие-то пики, резкие нагрузок. Резкие. Да-да-да, всплески нагрузок. Первая версия, к сожалению, не очень подходила, потому что она не успевала отмасштабироваться под этот пик. И вот сейчас вышла вторая версия опять же, она доступна и для MySQL, и для Postgres, которая гораздо быстрее масштабируется и вот подходит в том числе для
0: таких нагрузок. я правильно понял, потому что можно масштабироваться чуть ли не вплоть до нуля. То есть, если, не знаю, там в течение выходных моей базы данных никто не пользуется, она как бы не нужна. Как бы, не знаю, моя задача это 8 на. 5, да, классическая, когда люди приходят там, в 9 утра на работу, начинает работать, делают какие-то, не знаю, вносят новые данные, читают отчет и так далее, и так далее. Аврора тут тоже здесь идеально будет подходить. А, да,
1: абсолютно верно. Здесь... А... Есть два момента. Во-первых, есть минимальный Aurora Capacity Unit, который мы можем поставить и, кстати, во второй версии он даже меньше, чем в первой. То есть вторая версия может отмасштабироваться даже до меньшего размера по сравнению с первой. А есть еще такая штука, называется пауза. Я бы не рекомендовал паузу для продакшн-нагрузок, потому что после паузы аврора занимает некоторое время для старта, ну, где-то минута плюс-минус. Но при этом для дев-теста, то есть для каких-то средств разработки, для песочниц, подходит идеально. Вот как раз заказчики, про которых я говорил в примере, Uh, у них в продакшен uh, пауза отключена, то есть в продакшене Аврора сервис масштабируется до вот этого минимального значения, оно там отличается в зависимости от движка MySQL или Postgres, а в тесте у них как раз включена пауза, то есть разработчики ушли, Aurora автоматически через какое-то время встала на паузу, они вернулись, первый запрос отправили, то есть не надо даже отправлять никаких API, ничего, просто первый сиквел запрос отправили, он выполняется чуть дольше, там, ну вот, как я сказал, где-то минуту плюс-минус, и Аврора автоматически стартанула, и можно с ней работать. Очень очень удобная функциональность, да.
0: Круто, круто. Э, ну, раз начали говорить про сервер ЛС, то, ну, первое, не знаю, как у тебя, но когда каждый раз мне говорят слово серверлайс, у меня сразу супер ассоциация это с лямдой, да как мы уже в одном из предыдущих наших выпусков мы говорили с Рома Бойко про серверлайсы и даже спорили о том, что какие сервисы появились раньше, все-таки это были серверс или не серверлес, и как оказалось, S3 один из, там, из самых первых SQS, один из самых первых наших сервисов это тоже серверлайс. Но ну, тем не менее, как бы такой переход сейчас в лямду. И несколько новостей с лямбдой, мне кажется, они прям очень-очень. Очень, прям, очень. Я знаю, что комьюнити э, очень сильно ждала. Первое это новость о том, что теперь на лямду можно делать свой URL без поднятия дополнительной api В и вызывать вот просто по одному URL. То есть написал свою функцию небольшую или там, возможно, даже большую, потому что мы чуть позже поговорим, почему большую, э, и триггернуть нашу функцию сразу, вызывая ее и выполняя какие-то задачи. Мой первый вопрос. Э, кому это может быть нужно? Почему так ждали? Мне кажется, хорошо подходит
1: в основном для нагрузок, то есть сейчас часто разбивают большие приложения на микросервисы, и как правило, микросервисы запускаются все-таки в контейнерах, но есть такие микросервисы, которые выполняют ну, буквально какую-то одну небольшую задачу, и вот писать под него отдельный контейнер, как-то им управлять, ну, это занимает ненужные ресурсы, в принципе, а лямбда достаточно загрузить исходный код, и вот он работает, в принципе. И э, очень хороший э, сценарий, где можно использовать вот такой HTTP-вызов, это как раз для микросервисов, то есть нам не нужно поднимать никакой сервис Mesh, каким-то образом настраивать до нее доступ, э, мы просто вызываем через URL, и оно работает. И э, в основном, я думаю, лучше всего такие микросервисы будут именно для веб-приложений То есть когда у нас есть какая-то клиентская часть, которую мы запускаем, например, как Single Page Application mm -hmm. И он отправляет запрос в лямбду То есть нам не нужно вот опять же здесь заморачиваться со всеми вот этими дополнительными слоями аутентификации Каких-то э, внутренних доступов и, и так
0: далее Мне кажется, на самом деле, э, таких сценариев очень много можно придумать да? То есть э, на самом деле то, что ты сказал, я бы сказал бы так Окей, okay, я могу поставить API Gateway и тоже как бы через API Gateway это все делать. Но я просто вижу много сценариев, когда, ну, мне не нужно от этой API Gateway, мне просто нужен ну, вот, скажем, какая-то ручка, да, за которую я могу триггернуть в том же моем SPA или, например, в какой-то автоматизации моей локальной. Не знаю, там у меня идет какой-то CI-CD процесс или развертывание инфраструктуры, или произошел какой-то ивент внутри моего приложения. Ну, как бы оно, возможно, не супер большое, не супер сложное, и мне нужно вот триггернуть просто мою функцию. Это просто замечательно. Но если мне необходимо сделать, например, валидацию реквеста, или нужно какую-то кастомную авторизацию прикрутить, или тот же кастомный домен, потому что если сейчас ты создаешь эту функцию и уникальный URL, этот, который генерируется, он генерируется, ну, условно, рандомно, и он. Да, я забыл сказать о том, что на самом деле Вот этот URL, который генерируется Вы можете назначить как на ARN Вашей функции, да, и тогда будет браться Всегда последняя версия что может быть не самая лучшая практика Потому что не будет возможности протестировать вашу функцию А можно также вот этот вот URL, скажем так, замачить на Alias И в этой ситуации вы сможете провести какое-то там стейджинг-тестирование да? То есть выкатить новую версию, посмотреть то, что она работает и уже использовать Но кастомный домен на вот этот вот URL у вас не получится В этой ситуации вам уже, конечно, лучше использовать твой. Ну и, и также там юзаж-план, кэшинг, тоже все вот это, это уже такой достаточно богатый функционал. Но я думаю, если у вас есть такая потребность, то, ну, конечно, лучше, проще идти в API-гитвей. Да, ну и здесь я хочу
1: отметить, если вот эта новая функциональность по вызову лямб напрямую будет использоваться в веб-приложениях, то, безусловно, курс тоже поддерживается. То есть это такая важная
0: часть именно для
1: веб-приложений.
0: А, но это не единственная новость про Лямду, на самом деле. Есть еще вторая тоже достаточно большая новость, тоже которую очень долго ждали. Это увеличение временного хранилища для Лямды. Миша, расскажи, что там нового такого.
1: А, да, временное хранилище увеличили с 512 мегабайт до 10 гигабайт. Вообще, что такое временное хранилище? Мы вот говорим serverless, лямбда, нет серверов, но я думаю, все понимают, что магии не существует и какой-то сервер под лямбдой есть. То есть, что происходит при вызове функции? У нас есть какой-то теплый пул инстансов, на нем поднимается наш рантайм, то есть среда запуска, в нее загружается наша функция, и, соответственно, вот этот код в нашей функции выполняется с помощью необходимого рантайма. Но при этом функции иногда нужно либо скачать, либо сохранить какие-то дополнительные файлы. То есть, например, какие-то какую-то обработку, какие-то данные, которые мы скачиваем. И а, они сохраняются в директорию TMP. Ну, стандартная Linux okay. директория слэш TMP, где у нас хранятся временные файлы. И как раз ограничение было 512 мегабайт для этой директории. Поэтому, если заказчикам необходимо было обрабатывать большие файлы, то есть, например, какие-то ETL-процессы, или вот мне прям очень нравится сценарий, это машинное обучение, inference машинного обучения, то необходимо было, например, подключать файловую систему EFS. То есть это наша, наш сервис для запуска файловых систем на протоколе NFS. Ну, либо какие-то еще другие раунды находить. А сейчас просто вот эта TMP-директория, можно задать размер, который мы хотим получить. Как я сказал, максимальный размер 10 гигабайт. И, например, вот с моим сценарием с инференсом машинного обучения, то есть с выводами машинного обучения, можно прямо туда скачать модельку и прямо изнутри нашей лямбда-функции эту модельку
0: запустить. Ну, увеличение на самом деле большое, да, то есть было 512, стало 10 гигабайт, прям, ну, прям супер значительное увеличение, мне кажется, что, скажем так, наперед намного, да, потому, почему я задаюсь этим вопросом, потому что один из тоже таких вариантов сценария, это, например, процессинг медиа, то есть у нас есть какие-то медиафайлы, и мы хотим их запросить, ну, и тут, мне кажется, том, что 10 гигабайта как раз-таки ну такая соизмеримая величина, потому что мы также поняли, что у нас есть ограничения у лямда это 15 минут. Ну и вот, мне кажется, оно более-менее сопоставимо.
1: Да, и здесь, я думаю, стоит... Напомнить, как ты правильно сказал, 15 минут ограничения, поэтому если нам необходимо выполнить какую-то более долгую задачу, то стоит посмотреть в том числе и на другие сервисы, например, тот же Fargate, то есть бессерверные контейнеры. Он работает не только в режиме поднятия контейнера и работает вот как, как микросервис, например, получение запросов. Он в том числе работает и в режиме Job. То есть мы поднимаем контейнер, он выполняет какую-то задачу и затем он автоматически останавливается. Поэтому, как ты сказал, сервис не ограничивается лямбдой, можно смотреть и на другие сервисы, которые помогут с решением задач, если вам нужно больше 15 минут.
0: Раз ты затронул Fargate, то ну давай кратенько расскажем, что там нового Fargate, потому что на самом деле мы его переносили такую, как новость одной строкой, но мне кажется сейчас тоже такое в продолжение, раз мы уже про него заговорили, тоже новый релиз и новые...
1: Здесь, я бы даже сказал, это не новый релиз, это постоянное улучшение, и здесь вот итог последнего года улучшений, то, что у нас Fargate запускается теперь гораздо быстрее, новый контейнер на Fargate, то есть как вообще работает Fargate? Предположим, у вас есть контейнер в ECS, ну, то есть в терминологии ECS он называется task, либо у вас есть под в Kubernetes. И если вы не хотите управлять серверами, то есть не хотите создавать новые ноды в ECS или в EKS, вы можете запускать ваши контейнеры в режиме Fargate. То есть вы задаете описание контейнера, задаете манифест, и затем AWS автоматически при создании контейнера разворачивает инфраструктуру под него. Но я думаю, понятно, что это занимает чуть дольше времени, чем развернуть контейнер на уже существующей ноги в нашем кластере. И вот мы как раз внесли существенные улучшения во время запуска. Соответственно, в ECS у нас теперь запускается Fargate контейнер в 16 раз быстрее, а в EKS в 20 раз быстрее. Но при этом здесь стоит отметить, цифры, они просто бешеные, кажется, наверное, раньше просто можно было по полгода ждать. Это абсолютно не так. Fargate, наверное, вот один из самых таких популярных сервисов, которые мои заказчики используют для контейнеров. В основном у меня заказчики его используют именно в ECS, не в EKS, но, безусловно, также есть те, кто использует в И а, раньше а, Fargate особенно хорошо подходил для таких более-менее стабильных нагрузок. Вот мы опять же про Aurora говорили, где The такое... Спайки здесь. Да-да-да, где есть спайки. Соответственно, сейчас Fargate лучше подходит в том числе и для нагрузок, которым нужно резко отмасштабироваться вверх,
0: например. Вспомнил ситуацию, у нас был клиент, который... Очень много держал нагрузки тоже в Kubernetes, и иногда у него возникало так, тоже такие вот спайковые какие-то моменты, когда нужно было запускать батч процесс, не знаю, там квартальный отчет, еще что-то, и нужно было очень быстро и очень много замасштабироваться. Ну, естественно, у нас там, с точки зрения самого Kubernetes это было сложновато, нужно было очень много нод добавлять, эти ноды нужно было ждать, а нужно было вот именно такой кратковременный спайк. И вот такой solution, как Fargate, это как раз-таки помогало решить такую проблему, потому что вот этот вот батч процессинг передавался на Fargate, внутри Fargate -а там все это э, процессилось, быстро отдавалось, результат получался, а вся остальная, ну, скажем так, остальная бизнес-логика и все остальное находилась непосредственно в Kubernetes. Мне кажется, тоже такой как бы комбинированный вариант использования того, что там, может быть не все у вас в Fargate, да, возможно, вы используете его как раз-таки вот для такого быстрого э, масштабирования, когда пришла задача, вы много подняли ресурсов, ну точнее контейнеров много поднялось, вы только за них кстати, заплатите, если вы используете Fargate. А не закончили, все, как бы, вы больше не платите за это. А в вашем Kubernetes-классе с автоскейлингом классическим стандартам, например, или карпертером, вы платите за ноды и дальше продолжаете работать. Отлично. Ну,
1: раз мы уже начали говорить про контейнеры, давай перейдем к кубернетесу. Я знаю, ты очень много хотел рассказать нам про новую версию кубернетеса.
0: Да, Мне я прям на... очень
1: интересно узнать. Че честно, я всегда вот думал, что выходит новая минорная версия Кубернетеса, в ней, естественно, есть какие-то улучшения, возможно, какие какая-то новая функциональность, но, честно, я думал, это вот буквально мы нажали
0: пару кнопочек и проапгрейдились. Я был
1: очень удивлен от тебя узнать, что это не так. Можешь
0: рассказать поподробнее? Оно как бы так, с точки зрения того, что кластер вы обновите именно, ну то есть если вы переходите с версии на версии, скорее всего оно произойдет именно по кнопке Но здесь, мне кажется, очень важно вас предостеречь и сказать о том, что в 22-й версии Kubernetes. а я напомню о том, что EKS это по сути мы берем ванила Kubernetes, и ну, вот, практически не трогая, не изменяя его никоим образом мы переносим в ECS. Но в самом 22-м все было очень много изменений. И, например, в API ресурсах, например, это тот же ингресс. Да? Если раньше мы говорили, что api версии это V1-бета, то теперь это будет V1. И если вы завтра нажмете кнопку «Апгрейдинуться на 22 версию», скорее всего, все ваши ингрессы, весь ваш лот-балансер, он сломается, и вы не сможете, вы будете думать, что же случилось. Поэтому... Uh, но это не только, не только про ingress Это один из кейсов, на самом деле там список Огромный API ресурсов, которые Либо и версию ну, То есть, например, приходят из бета в, Уже в general available Или же вообще в целом меняется версия Может какие-то деприкейтуются Про деприкейт тоже сейчас немножко скажу uh, У Kubernetes есть отдельный инструмент Который называется kubectl convert Который позволит просмотреть все ваши Манифесты, мы помним о том, что мы Создаем наши ресурсы в виде yaml файлов если вы пишете на Хелмле, можно сделать генерацию вашего манифеста, ну, выплюнуть, типа, посмотреть, запустить кубситил конверт и посмотреть, где же произошли вот эти изменения. Ну, либо же, конечно, можно руками пойти и поменять. Но я бы, наверное, воспользовался вот этим вот кубситил конвертом, посмотрел, где изменения, а потом уже пошел бы и поправил бы, я подозреваю, ваши Хелм чарты для того, чтобы завтра, когда вы обновитесь на 22 версию, у вас как бы ничего не сломалось. Можешь рассказать, то есть вначале нам нужно,
1: получается, посмотреть манифесты, поменять их на текущую версию Кубернетиса, а потом уже проапгрейдиться? Да,
0: да, да, да. да. Также хочу еще обратить внимание, ну, как бы, все комьюнити про это говорит, и очень-очень сильно много шума вокруг этого. Ну, не то, что шума, но это такое предостережение, это про докер-шим. С 20-й версии Кубернетиса, на самом деле, уже было... На... Как бы начать тот процесс, что в Kubernetes все уходят от работы с докером. То есть теперь не будет докер-шим как механизм контейнеризации. Все переходит на контейнер D а, и другие а, движки, скажем так, контейнеризации. Так вот, э, с 23-й версии, то есть со следующей уже в EKS, удалит поддержку докершима Ну и, соответственно, здесь такое важное предостережение. Не забудьте посмотреть, что ваши worker-ноды, они готовы. Но в том плане, то что они уже работают на контейнер-ди, и ваши контейнеры запускаются не через докершим а непосредственно через контейнер-ди. Uh, тоже еще небольшое как бы про изменения Это по security policy Они уходят в deprecate uh, Но не сейчас прям то, что они перестают работать Они уйдут в, совсем в deprecate И будут удалены в 25 версии То есть еще как бы время есть Но тем не менее уже сейчас Есть смысл про это подумать И уже переходить либо на по security стандарт Либо на по security admission в общем, будьте внимательны смотреть а Последнее, то, что мне очень понравилось То, что я ну, сам в какой-то момент ждал очень, Ну, не то, что прям очень сильно Но я помню, как я от этого немножко страдал Это изменение в структуре Network Policy И теперь можно в Network Policy указывать Range портов То есть мы можем сказать о том, что Я разрешаю или запрещаю доступ по такой-то сети, например, в таком-то рендже портов. Раньше мне нужно было создавать на каждое правило, полисей и только на один единственный порт. Теперь это можно сделать на рейндж. Ну и последнее, наверное, про что хотел сказать в таком большом, как бы достаточно большом релизе, это то, что количество релизов у Kubernetes теперь снижается до трех в год. Лично для меня это... Да, Миша очень сильно радуется, я вижу. Лично для меня это говорит в первую очередь о том, что Наверное, произошла тот бурный рост да, тех того функционала, который был необходим, и вот, выходит в уровень стабилизации, то есть продукт достаточно уже становится взрослым, раз мы переходим на более редкие релизы. И ну, мне кажется, это тоже важно, такой важный показатель того, что Kubernetes все более и более такой выросший продукт, уже готов, который можно не бояться использовать. Хотя я знаю, некоторые все равно еще побаиваются. Очень долго про Kubernetes если есть вопросы, Миша, задавай. Если нет, погнали дальше. Слушай, очень круто. Вот последнее то, что ты сказал, ты прав. Меня прям очень
1: обрадовало. <laughs> Более редкие релизы. Я, я, если честно, не знала. Очень круто. А, вопросов нет. А, спасибо большое. Очень познавательно. Я здесь, наверное, хотел добавить только одну вещь, не совсем с Kubernetes, связанную с EKS. А у нас за последний квартал аж целых три аддона новых вышло. И, возможно, не все слушатели знают, потому что это такая специфичная для EKS функциональность. То есть в Kubernetes, как ты сказал, можно устанавливать, например, с помощью Helm какие-то дополнительные назовем их так, плагины uh -huh. в а, наш кластер. Но если вы запускаете а, Kubernetes в рамках Amazon IKS, в рамках управляемого сервиса, то можно всем управлять через централизованный интерфейс, то есть через AWS API с помощью стандартной структуры как кода. И, а, соответственно, AWS будет отвечать за вот мейнтенантс этих плагинов. И изначально мы начали с VPC CNI, то есть а, это как раз плагин для работы с а, уровнем сети а, AWS, с uh -huh. Затем мы добавляли новый, и вот за последний квартал у нас вышло три таких новых аддона, которыми можно управлять прямо из EKS. Во-первых, это плагин для AWS Distro for open Telemetry или ADOT. То есть это как раз такое решение для Observability, в котором поддерживаются разные плагины, скажем так, раз, подключение разных технологий. И все вот эти данные, они сливаются в общую систему, это open-source решение. Честно, не тестировал его в рамках Кубернетеса, но смотрел на него с Java, и мне очень понравилось. Действительно, очень удобно для сбора метрик. Во-вторых, это EBS CSI, то есть это плагин для работы с дисками EBS, когда нам нужен Persistent Volume, нам не нужно заранее создавать EBS диск, мы прям вот с помощью PV и PVC в Kubernetes получаем необходимый диск, можем его масштабировать, например, увеличивать, ну и, соответственно, нашим подам давать вот такое постоянное хранилище, то есть если у нас есть Stateful поды. И третий плагин, который у нас вышел, это сер интеграция серт-менеджера с AWS Certificate Manager. То есть серт-менеджер — это компонент Kubernetes, с помощью которого мы можем создавать сертификаты для наших контейнеров. Соответственно, его теперь можно интегрировать с Private CA в AWS и создавать ну, вот прям сертификаты, которые будут приниматься во всей нашей организации, не только в рамках одного кластера.
0: Дальше у нас секция новости одной строкой И первое, с чего хотелось бы начать О том, что в Well Architecture Framework И в целом в L Architecture Tool Теперь появился новый пилар uh, Sustainability, и я знаю о том, что у тебя Клиенты уже даже немножко спрашивали про это Uh, да,
1: uh, у меня заказчики тип, в последнее время достаточно много интересуются именно темой sustainability, какой у нас uh, carbon footprint uh, наших нагрузок. И, uh, как ты правильно сказал, во-первых, у нас появился новый пилар, и про WellArchitected мы уже говорили в uh, прошлых подкастах, то есть это набор рекомендаций, как построить свою нагрузку, чтобы она была оптимизирована по затратам, по безопасности, по производительности, с точки зрения операционной эффективности. И вот сейчас можно в том числе смотреть на оптимизацию с точки зрения sustainability. Да, очень, очень люблю использовать англицизмы, но, наверное, правильно будет сказать sustainability, то есть это влияние вашей нагрузки, то есть влияние вашего приложения на окружающую среду. И здесь дополнительная новость еще тоже из последнего квартала – это теперь в биллинг консоли AWS появилась возможность следить за углеродным следом вашего приложения. И я знаю, многие компании, особенно публичные компании, они ставят вот Carbon Footprint, углеродный след, его уменьшение как цель на ближайшие годы. Теперь вы можете смотреть, как именно вы к этой цели идете, в том числе для ваших нагрузок в облаке.
0: Следующая новость это о том, что вышел такой. AWS Cloud Quest для тех, кто хочет подготовиться к сертификации Cloud Practitioner. Он доступен на Skill Builder. На самом деле на Skill Builder очень много доступно других бесплатных ресурсов, но почему я так прям хочу сделать отдельный акцент на этом квесте, потому что это такая RPG-игра, в которой вы ходите по городу, вам задают какие-то задачки, там, например, сделать сайт на S3 статически, еще что-то, и оно все в режиме такой геймификации, очень классно сделано. Я сам просто открыл, ну, посмотреть, как это в целом выглядит, и, вот ну, честно признаюсь, прям завис, прям реально завис о том, что ты ходишь по городу, выполняешь какие-то задачки, и тебе это все в режиме в таком, как бы, а давай делаем вот так вот, а давай сделай еще вот это, ну, в общем, как бы классно, здорово сделано. Конечно, графика не, <с ata> не PS5 и прочее, но тем не менее, с точки зрения того, чтобы вечером ну, немножко размять свой мозг, Следующая такая тоже супер короткая новость. но ну, я точно знаю то, что многие ее ждали. Это то, что теперь ваши AWS-аккаунты, ваши AWS-организации вы можете закрывать через CDK или через AWS CLI инструкцию, или точнее ссылочку, как это делать, и, естественно, мы прикрепим к описанию этого эпизода. Это очень круто. Немножко странно
1: звучит, когда я говорю очень круто, что можно закрыть аккаунт AWS, но на самом деле действительно есть сценарий. Вот у меня, например, заказчики, они создают сэндбоксы как раз через API, то есть когда разработчику необходимо что-то протестировать и не хочется подключать аккаунт к общей сети, то есть корпоративной сети, там с VPN, с Direct Connect и так далее, они создают сэндбоксы. Но до этой функциональности им необходимо было потом идти в консоль и вручную эти сэндбоксы закрывать. А сейчас это можно автоматизировать. Очень круто.
0: Можно вообще такой типа CICD процесс замутить, когда у тебя там или процесс разработки фичи, это такой стартанул, у тебя создался свой сэндбокс, потом в конце оно все закрылось, полная автоматизация вплоть от начала заведения аккаунта и, естественно, его деприкейшн, закрытие этого аккаунта.
1: Да, я думаю, мы, наверное, поговорим В каком-нибудь из будущих эпизодов Про структуру организации У нас есть сервис Control Tower, который первую часть вот этого пайплайна Он уже имплементирует Я думаю, очень,
0: очень хорошая идея ну и последнее, это то, что теперь в EC2 у вас автоматически включен режим recovery, что это значит, о том, что если ваша машина, ваш EC2 инстанс он немножко завис, то он автоматически рестартанет для того, чтобы перейти в режим нормальной работы, то есть если раньше эту, этот функционал нужно было идти и не забыть включить, скажем так, хоть он был, но нужно, ожидалось в том, что его включите, то теперь по умолчанию он работает в таком режиме ну, я вижу, что у нас на таймере уже достаточно много времени, и наши новости, на самом деле, не закончились, их список огромен, но то, что нам показалось самым интересным, самым важным за это время, мы рассказали.
1: Да не, на самом деле новостей очень много, поэтому если хотите всегда быть в курсе, подписывайтесь на RSS в AWS News в портале, а мы вам расскажем те новости, которые мы считаем, наверное, самыми важными, самыми значительными и с каким-то своим мнением об этих новостях, когда мы их уже попробовали
0: и оценили сами. Я бы еще хотел бы порекомендовать, если вы хотите всегда оставаться в режиме таком актуального понимания того, что происходит в ЭДБС, есть замечательный канал, который ведет один из наших комьюнити-билдеров, Роман, называется канал, телеграм-канал AWS Notes, он готовит чуть ли не каждую неделю очень классную подборку того, что произошло, выкладывает это как в Twitter, так и вот в этот канал, крайне рекомендую подписаться, чтобы всегда знать, что происходит интересного. Очень круто, обязательно подпишусь. Да. Ну что, на этом все. Всем спасибо, что были вместе с нами. И до следующих выпусков. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.